0: Aproveite que você está de pé, pegue a sua Bíblia e abra no Salmo de número 30. Estamos pregando algumas mensagens dentro do livro de Salmos. E já pregamos mais de 10 mensagens, mais de quase 15 mensagens dentro do livro de Salmos. Estamos no Salmo de número 30. Essas mensagens, elas não obedecem à ordem. É, nós não temos a pretensão de pregar os 150 salmos amém? Mas vamos pregando alguns salmos que nós conhecemos Que nos identificamos, que Deus nos fala Estamos no salmo de número 30 Depois, quem sabe, vamos para o 40, 42 E vamos em frente, amém? Muito bem Esse salmo é um cântico Para a dedicação do templo É um salmo davítico, amém? O texto diz assim, Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me ergueste ou reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado, Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua felicidade? fidelidade, ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor, se tu o meu auxílio, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não me cale, Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre, amém. Obrigado pelo texto, pela tua palavra, meu Senhor. Ajuda-nos, inspira-nos, capacita-nos, fala-nos esta noite através deste texto. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, aqui temos um Salmo de Davi que contém preciosas lições. Eu dei como tema para esta mensagem, Graças pela Vitória, o Salmo de número 30, Amém? Esse texto contém preciosas lições para a nossa vida. Porque a Bíblia Sagrada, meus irmãos, continua sendo muito atual. As mensagens dadas há mais de três mil anos, na época de Jesus para trás, de, são mil anos antes de Cristo que esse texto foi escrito. Mil anos antes de Cristo. Com mais 2.023 e e anos, são 3.023 e e anos de distância. É muito tempo, irmãos. Tanto tempo que a gente não consegue entender. Mas essas mensagens são mensagens de grande valor e podem ser aplicadas para os nossos dias, como foi nos dias de Davi, esse cantor suave, esse cantor ungido e abençoado, de Israel, mas vamos ler os primeiros versículos do salmo de número 30 para relembrarmos e tirarmos as preciosas lições, o versículo de número 1 diz assim eu te exaltarei senhor pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa senhor meu Deus a ti clamei por socorro e tu me curaste, senhor tiraste-me da sepultura prestes a descer a cova devolveste-me a vida. Aleluia. primeiro ponto que eu vejo aqui nestes três primeiros versículos é uma promessa de Davi. Quando Davi se dirige, se dirige a Deus, ele promete, eu te exaltarei, ó Senhor. Então eu entendo, e nós todos somos obrigados a entender, que este Salmo... É um salmo de exaltação a Deus. Mas o que significa exaltar? Exaltar significa enaltecer, significa engrandecer, colocar num pedestal de glória este que era o seu alvo, o nosso Deus. Então ele está exaltando a Deus, colocando-o num pedestal de glórias. Algumas pessoas gostam de exaltar-se a si mesmas, elas gostam de se colocar em evidência. Quando falamos mal, por exemplo, dos outros, quando chamamos a atenção para as nossas virtudes, porque quando falamos mal de alguém, em seguida evidenciamos as nossas virtudes para mostrar que somos melhores do que esta pessoa na qual estamos fazendo alguma crítica. Então, quando falamos mal dos outros, quando chamamos a atenção para as nossas virtudes, quando somos egoístas ou quando somos orgulhosos e, e humilhamos os outros, quando gritamos para os filhos ou para o marido ou para a esposa, estamos nos exaltando a nós mesmos. Mas, naturalmente, isto, quando acontece, afasta as pessoas de nós, não é? afasta as outras pessoas e não estamos procedendo corretamente. Mas, quando nós exaltamos a Deus e o colocamos no seu devido lugar e nós também estamos no nosso devido lugar... Nós não apenas nos aproximamos de Deus, mas também somos acessíveis às pessoas. Eu não conheço ninguém que esteja exaltando a Deus com a sua alma, com o seu espírito, com o seu coração verdadeiro, cultuando ao Senhor, que esteja em dificuldade com alguém, porque, geralmente, quando estamos bem na vertical, na horizontal, as coisas também acontecem de maneira abençoadora. Amém? Outra coisa que me chama a atenção aqui é que ele está cantando hinos de louvor, ou de louvores, não é verdade? Os cristãos, nós todos gostamos de cantar louvores ao nosso Deus hinos que exaltem o nosso Senhor, que fale do seu amor, que, que, que diga dos atributos de Deus, quando nós cantamos que Deus é amor, nós estamos exaltando o seu santo nome, como em nenhum outro momento, quando cantamos que Deus é o todo poderoso, nós estamos exaltando de uma forma singular, por isso a gente precisa prestar muita atenção no que realmente é louvor e o que não é louvor, porque louvor é elogiar, uma pessoa que louva, ele está elogiando. Ele está dizendo para alguém, no nosso caso especificamente para Deus, que Ele é digno de toda exaltação, que Ele é digno de todo louvor. Então é importante que nós estejamos atentos à letra de música que nós estamos cantando para que saibamos ou vejamos se realmente o louvor que estamos cantando está exaltando a Deus. No caso aqui, esta canção, este salmo, porque os salmos são canções, é um salmo de, de, de exaltação, de elogio, de glorificação ao grande Deus, ao eterno, ao Senhor de todas as coisas. Amém? Então, quando nós estamos falando desta, desta maneira pura, Poderosa de quem é o nosso Deus, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é imortal, que Ele é invencível, que Ele é eterno, que Ele é imutável, que Ele é onisciente, onipresente, é, 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 todo-poderoso, nós estamos exaltando de fato, Ele é o supremo Deus do universo, e é isso que Davi está fazendo aqui. Agora, nós podemos exaltar a Deus só cantando? Não. Nós podemos louvar a Deus também pregando a verdade do Evangelho. Exaltamos a Deus quando nós pregamos a verdade do Evangelho. E se nós notarmos, mesmo no Antigo Testamento, nós vamos ver esses homens, essas mulheres que são... Pessoas que Deus usou de uma maneira muito especial no passado e que nos chama muita atenção, desde os primórdios, quando essas pessoas adoravam a Deus, exaltavam a Deus, elas estavam pregando a verdade da palavra de Deus, a verdade da Bíblia Sagrada, como nós fazemos hoje. Quando nós estamos falando de Deus para alguém, mostrando a ele, a, a essa pessoa, a grandeza do nosso Deus, nós o estamos exaltando. Amém? Deixe-me ir aqui adiante. Quando Abraão foi chamado e quando ele obedece esse chamamento de Deus, a sua vida, sua relação com Deus torna-se uma mensagem clara de exaltação ao Senhor. Porque como ele era um homem obediente, e é importante que a gente saiba que a fé no passado estava intrinsecamente ligada à obediência. Uma pessoa que tinha fé no Antigo Testamento era uma pessoa que obedecia. Então, como a gente sabia que uma pessoa tinha fé? Porque ele dizia porque ele usava uma faixa no peito, uma camisa, dizendo, eu sou uma pessoa de fé. Não, as pessoas entendiam que aquele homem, que aquela mulher era uma pessoa de fé, porque ele era totalmente obediente a Deus. Então, uma pessoa que obedecia ao Deus do céu, fazendo aquilo que ele queria, estava exaltando o seu nome. Porque Deus se manifestava como se manifestou através de Abraão, como usou de maneira especial, como foi no caso de Moisés, como foi no caso de Davi, como foi no caso de muitos outros personagens do Antigo Testamento que através de sua obediência eles exaltaram a Deus, o Deus do céu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O texto do Salmo de número 2, do versículo 10 a 11, diz assim, Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos deixai advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. O servir a Deus, o proclamar a sua palavra é uma forma de exaltação. Hoje também, como cristãos, pregamos a verdade do Evangelho a todo mundo. E exaltamos a Deus através desta mensagem que pregamos, desta carta que somos. Amém? Como falei há pouco, a obediência está intrinsecamente a fé está intrinsecamente ligada à obediência. Uma pessoa que diz que tem fé, mas não tem uma vida de obediência a Deus, na verdade, esta fé não é verdadeira. Esta relação com Deus é falsa, porque uma pessoa que anda, que diz andar com Deus, o obedece. E aí eu quero não abrir um parêntese, mas falar alguma coisa mais sobre isso. Algumas pessoas recebem o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador, mas não o tem como o seu Senhor. E é muito importante que nós todos saibamos que Jesus Cristo, Ele é Senhor e Salvador. Aonde você quer chegar, pastor? Que Ele só salva as pessoas que estão debaixo do seu senhorio. Ele não salva pessoas que não estão debaixo do seu senhorio por isso que quando fazemos o apelo por isso que a Bíblia quando o apresenta o apresenta como Senhor e Salvador Amém? Uma pessoa que recebe a Jesus e que diz ser seguidor de Jesus, ele precisa entender que ele precisa estar submisso ao senhorio de Cristo. E estar submisso ao senhorio de Cristo é obedecê-lo, é pisar aonde ele pisou, é falar o que ele falou, é viver a vida que ele viveu, é estar debaixo da sua autoridade. Existem pessoas que não gostam muito dessa mensagem, da mensagem do senhorio. Jesus não nos trata como escravos. Porque não existe amizade entre o senhor e o escravo. Mas ele nos trata de amigos. Mas no seu tratamento de lá para cá como amigo é uma coisa. Mas ele é o meu senhor. E eu preciso olhar para ele como o meu Senhor. E o Senhor manda e o servo obedece. Essa é a questão. O Senhor diz vai e o servo vai. O Senhor diz vem e o servo vem. Você é realmente servo? Nós somos realmente servos do Senhor Jesus? Nós obedecemos a Jesus como senhor de nossas vidas? Ou é um senhorio que... que eu faço quando eu acho que é conveniente? <risos> conveniente para mim, eu obedeço. Quando não é conveniente, eu não obedeço. Nós, cristãos, pregamos a verdade do Evangelho, exaltamos o nome do Senhor através das nossas vidas obedientes a Ele, amém? Outra coisa interessante é que, vivendo a verdade do Evangelho, também exaltamos a Deus. Ou seja, não basta conhecer a verdade, não basta pregar o Evangelho, temos o dever sagrado de viver a verdade. Amém? Eu, vou, eu vou repetir esses três primeiros pontos só para ficar bem claro o que nós estamos falando. Nós podemos exaltar a Deus cantando hinos de louvor ou louvores. Nós podemos exaltar a Deus pregando a verdade do evangelho. Exaltamos a Deus. Em terceiro lugar, nós exaltamos a Deus quando nós vivemos a verdade da Bíblia quando a Bíblia passa a ser parte da minha vida, do meu cotidiano. Por isso eu disse que não basta conhecer a verdade. O diabo conhece a verdade. Se tem alguém que conhece a verdade, é o diabo. E ele sabe que ele já está condenado. Ele já foi submetido ao julgamento e ele já está condenado. Ele só está esperando o momento da prisão. mas ele já está condenado, e ele sabe disso. Então, não basta conhecer a verdade, não basta pregar o evangelho, nós precisamos entender que nós exaltamos a Deus quando nós vivemos a verdade. Por que não viver a verdade? É ser incoerente, é ser hipócrita. Não viver a verdade evangélica é pregar uma coisa e praticar outra. O que seria contrário à própria verdade, seria viver uma mentira. Mas quando nós vivemos os princípios revelados na verdade de Deus, na Bíblia Sagrada, nós o exaltamos. E é possível que você já tenha ouvido alguém falar assim, olha, eu, eu, eu glorifico a Deus pela sua vida, eu glorifico a Deus por essa igreja. Eu glorifico a Deus pela vida de fulano, de ciclano. Por quê? Porque é uma pessoa que está vivendo ou procura viver dentro da verdade e, e o nome do Senhor Jesus é glorificado através dos seus atos, através da sua vida, dos seus relacionamentos, quando ele compra, quando ele vende, quando ele vai, quando ele vem, quando ele casa, quando ele namora... Tudo que ele faz glorifica a Deus, por quê? Porque ele o faz submisso às verdades de Deus. E aí o nome do Senhor está sendo exaltado. Mas é só dessa maneira que Deus é exaltado? Não, nós exaltamos a Deus também, em quarto lugar, quando reconhecemos as obras de Deus. Também exaltamos a Deus desse modo. As suas obras são dignas, dignas do autor. Quando nós olhamos para a natureza, quando contemplamos as maravilhas, o mar, os céus, a grandeza dos céus, e não existe nada mais interessante do que você, em um dia à noite, principalmente quando você está longe da cidade, longe da iluminação é, pública, num sítio, numa fazenda ou na mesmo na beira do mar, sem iluminação artificial, você olha para o céu e parece que as, o céu acende em cima de você. Milhões e milhões de estrelas. O universo que você olha com seus olhos de um lado a outro. E você não consegue calcular o número de estrelas que você consegue ver, detectar, perceber com seus olhos. Porque existem outras que estão tão longe que você não consegue perceber. E a Bíblia diz que esse Deus conhece cada uma dessas estrelas e deu nome a cada uma delas. E aí é motivo de você glorificar a Deus no seu coração. Quando você olha para o oceano, sua braveza a quantidade, o volume das águas do, do oceânimo é, é, é imenso. E como que esses oceanos não invadem a terra? Já que o volume de água é superior e está acima do nível. Acontece que o Deus do céu colocou limite para o mar. O texto bíblico diz que disse até aqui tu virás, daqui não passarás. E aí ele vem bravo, mas arrebenta na praia, não passa. E os monstros marinhos, os peixes, milhares de espécimes de peixes, de criaturas que vivem no oceano, criaturas essas que, que nós não temos... Quando algumas delas nos apavoramos de ver de tão feias que são, tão horrorosas, que vivem em profundidades terríveis, onde a luz do sol não consegue chegar. Todo tipo de ser luminoso. Quem foi que colocou? Quem foi que os fez? Foi o Senhor, foi o nosso Deus. E a gente olha para, o, para, o, para a atmosfera que nós temos contato, que é os céus, e nós vemos centenas de aves, cada uma na sua espécie, que cantam, que louvam, umas grandes, outras pequenas, outras minúsculas. <risos> e olhamos para a Terra e vemos tudo que tem no planeta Terra: toda a vegetação, as florestas, e tipos de vegetação diferentes, com milhares de flores. Exalando, umas exalam perfumes maravilhosos, outros exalam um cheiro estranho e esquisito aos nossos, ao nosso olfato, mas foi Deus que o fez. E os animais, dentro das suas espécies, irmãos, quantas coisas maravilhosas! As cachoeiras, os rios, os próprios insetos, irmãos. O louvo a Deus. Aquele um que tem uma luzinha no traseiro, o vagalume, quando eu era pequeno eu ficava pensando, essa luz nunca queima, nos desenhos animados alguém vai lá e troca a lâmpada, mas é desenho, mas eles iluminam a noite escura, eu não sei se você já teve um local, algum de muitos deles, quando eu era pequeno, eu, 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 eu os prendia dentro de, de vidros de remédio vazios e, e colocava do meu lado, três, quatro, cinco, seis, tudo aceso. <risos> Tadinho dos bichinhos. Mas tudo isso reflete a sabedoria, a glória, a majestade, a sabedoria, o entendimento de um Deus poderosíssimo, que mantém todas essas coisas debaixo do seu controle. Nada foge ao seu controle, aleluia. Reconhecer as obras de Deus, as obras das suas mãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Em quinto lugar, colocando, eu exalto ao Senhor quando eu coloco a Deus em primeiro lugar, dando-lhe a preferência. Quando eu, eu coloco na frente. Deveria ser uma regra de gente que anda com Deus. Deveria não, é uma regra, mas às vezes, às vezes não na maioria das vezes nós não fazemos, primeiro eu, mas lembra que eu falei há pouco, se ele é o senhor e eu sou o servo, de quem é a primazia? A primazia do servo? Não, a primazia do senhor, então, eu exalto a Deus quando eu o coloco em primeiro lugar na minha vida, dando-lhe preferência. Se nós o ouvimos quando Ele nos fala, se nós o obedecemos quando Ele nos ordena, se nós o buscamos na nossa infância, na nossa juventude e nas primeiras horas do dia, estaremos colocando a Deus em primeiro lugar e exaltando aquele que deve ter a primazia em nossa vida. Mas por que razões Davi exalta a Deus? Ele começa o Salmo exaltando, e nós já gastamos aqui alguns, vários minutos falando sobre essa exaltação, o que significa exaltação, o que é exaltar, como devemos e como exaltamos, mas... Por que razão Davi está exaltando a Deus? Qual é o motivo do seu louvor, da sua adoração? Davi promete exaltar a Deus por lhe dar três vitórias. A primeira vitória é a vitória contra os seus inimigos, no versículo 1. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Olha lá, não é aquele que era o rei Davi? Olha como ele está agora. Não é aquele o tal filho de Jessé? Olha como ele foge. Olha como ele tem que sair da cidade porque o seu filho lhe planeja um golpe contra ele. Olha como ele está. Irmãos, eu vejo pelo menos uma coisa aqui. Nós somos seres humanos e nós falhamos. Nós fracassamos, às vezes, na nossa caminhada com Deus. Não deveria ser assim, mas nós fracassamos. Alguns dos fracassos de Davi foi promovido por ele mesmo. Pela sua soberba, por pensar que podia tudo. Alguns pecados que nós cometemos, irmãos, a culpa é nossa. Quantas pessoas você conhece que estavam em um lugar de destaque dentro da igreja, dentro da casa do Senhor? A última vez que você ouviu ou que você se lembra dele ele estava no púlpito. E hoje, aonde ele está? Quantas pessoas? Quem sabe entre nós pode existir, pode ser que existam pessoas aqui que viveram um passado especial com Deus, mas porque cederam às tentações? porque pecaram, perderam esta condição e acabaram sendo usados como instrumento de escárnio. Pessoas escarneceram a Deus e zombaram. Quantos aqui, quem sabe, esta noite, já foram é, 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 vítimas ou foram objetivo, alvos de, de escárnio? Mas você não era crente, mas você não era assim, olha como é que você está agora. E você tem que ficar calado e humilhado. Mas a Bíblia Sagrada diz o seguinte, que o cair é do homem. Mas o levantar pertence a ele, a Deus. O justo sete vezes cairá, sete vezes o Senhor o levantará. E aqui Davi está exaltando a Deus, porque ele tropeçou, porque ele caiu, porque ele foi vítima dele mesmo, ou vítima de circunstâncias, porque às vezes nós não pecamos. Somos vítimas dos processos, dos processos que às vezes Deus impõe sobre nós e nos tornamos vítimas e aparentemente parece que estamos sendo derrotados porque aos olhos do ímpio aos olhos daqueles que não andam com Deus uma dificuldade ou um aparente fracasso é uma derrota e aí vocês olha fulano diz que é crente, mas olha como está a vida dele mas ele não sabe que é Deus que está trabalhando, que é um outro processo ali, ele não consegue discernir isto mas aí o Senhor é Deus, aleluia chega um determinado momento em que a prova acaba, prova tem começo e tem fim, então Todas as vezes que Deus prova é porque Ele quer aprovar, aleluia, e quando Ele aprova, as glórias são dadas a Ele, o nome dele é glorificado, aleluia, porque você passou pela prova, mesmo não tendo sendo, mesmo não tendo feito nada, passou pela prova e foi aprovado. Mas aqueles que provocaram a sua própria queda, que cederam às tentações, mas aí se arrependem, são tocados pelo Espírito Santo e o Senhor os levanta como levantou Davi. E ele aqui, ele está exaltando a Deus por isso. Olha o texto. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me ergues. Ou seja, ele tinha sido erguido em algum momento, caiu, mas o Senhor agora o levanta. O Senhor agora o toma pela mão e diz, tu és meu, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Quantas vezes na nossa trajetória, na nossa caminhada com Deus, não tropeçamos e não caímos? Quantas vezes? Quantas vezes pecamos? o diabo arma as armadilhas e a gente cai nas armadilhas, e às vezes consciente de que é uma armadilha a gente cai. Mas aí vem o arrependimento. E a gente sempre pode contar com a graça do Senhor, com o seu amor, com a sua misericórdia. O próprio texto aqui nos versículos vindouros diz assim, o nosso Deus, o Deus de Israel, a sua raiva, a sua indignação, Dura um pouquinho. <risos> Aleluia. É um pouquinho, a sua ira é um pouquinho, mas a sua graça se estende de geração a geração. Aleluia. Principalmente sobre a vida daqueles que o temem. Sobre a vida daqueles que o resistem. <risos> mas sobre a vida daqueles que o obedecem, a sua graça o acompanha até a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Até mil anos, diz o texto bíblico, aleluia. Então Davi está exaltando a esse Deus por ter se reerguido. Ou seja, não deixaste que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Tu me levantaste do charco de lodo e nós, irmãos, que viemos do mundo, que sabemos de onde nós estávamos, nós que sabemos a, até onde estávamos metidos, nós que estávamos condenados à morte, condenados ao inferno, Olhamos para Deus e o nosso coração se regozija, porque um dia o Senhor Jesus e o Seu sangue vertido na cruz nos limpou, nos lavou, nos purificou, aleluia. O sangue de Jesus nos deixou outra vez aptos, aleluia. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus lavou meu coração. Mais alvo que a neve, mais alvo que a neve, mais alvo que a neve, ficou o meu coração. É assim, aleluia. É assim que eu olho para trás e eu vejo que os meus pecados foram jogados, lançados no mar do esquecimento e o Senhor não olha para o mar do esquecimento, Ele zerou a quilometragem, me deu uma nova vida, uma nova oportunidade, Ele me reergueu, aleluia, das trevas, aleluia, vitória contra os inimigos, aleluia. No caso de Davi, nos campos de batalha, muitas vezes o rei Davi alcançou inúmeras vitórias, vitórias esmagadoras contra os seus adversários, mas em vez, em vez de exaltar a si mesmo, Davi se lembrou de que a força do seu braço era proveniente de Deus. E, portanto, ele promete exaltar o Senhor porque Deus lhe deu vitória os seus inimigos não puderam se regozijar contra ele. Aleluia! Nós também temos inimigos, por todos os lugares. Temos inimigos que se levantam contra a nossa vida. Mas os nossos maiores inimigos não são de carne e ossos. Esses são apenas pessoas que são usadas como instrumento nas mãos do nosso arco inimigo, Satanás, o diabo. E eles, usados pelo diabo, vêm para nos atacar, para nos magoar, para nos ferir. Mas, na verdade, os nossos inimigos, a Bíblia Sagrada diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, os principados que estão nas regiões celestiais, nas regiões celestes. Esse inimigo terrível, ele faz de tudo para me derrotar e para nos derrotar. E dá gargalhadas e se regozija com a nossa queda, com o nosso fracasso. Mas nada como alguns minutos de joelhos na presença do Senhor. Quantas vezes o diabo já não amou esquemas e muitas vezes caímos e ele corre para dizer para Deus, para Deus está vendo lá o teu servo? Aquilo lá é bandido. É, salafrário, é bandido. Não acredita nele, não, aquele é bandido. Mas aí Deus olha para Satanás e diz assim, Satanás, ele acabou de falar comigo, você chegou atrasado, o sangue de Jesus Cristo, meu filho, já purificou. Ele já está perdoado, já está restaurado. É rápido. Quando nos convertemos a Deus, a gente entende que a gente não é infalível, que a gente é pecador. Mas o sangue de Jesus é poderoso rápido, eficaz o sangue de Jesus não perdeu a sua eficácia ele ainda pode consegue perdoar o homem de todo e qualquer pecado basta que este se arrependa e procure o perdão de Deus e ele será outra vez reerguido como diz o texto amém? e o diabo que estava se regozijando fica frustrado por porque porque o sangue de Jesus Cristo purifica-nos de todo pecado. Por isso que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que nós devemos nos sujeitar a Deus, sujeitarmos, pois, pois sujeitarmos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitos a Deus, o diabo vai viver uma vida de frustração. Amém? porque ele não vai alcançar os seus objetivos malignos contra nós. O outro motivo pelo qual esse homem, Davi, está exaltando é vitória contra a enfermidade. Ele diz aqui no versículo 2, Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Em algum momento da sua vida, da sua jornada, Davi adoeceu, Davi adoecia, como qualquer um de nós. E ele se encontrava enfermo. E ele clama, e clamou por socorro. E ele está dizendo aqui, testemunhando que Deus o sarou, Deus curou o seu mal, restaurou a sua saúde. Muitas vezes nós também adoecemos. Alguma enfermidade começa a minar as nossas energias. E algumas vezes sucumbimos. E até caímos de campo. O que devemos fazer? Devemos fazer exatamente o que fez Davi. Davi clamou por socorro. E Deus o atendeu, aleluia. E Deus o curou. Isso também pode acontecer conosco. Por isso temos que clamar por socorro. Temos que suplicar com fervor por nossa saúde você está doente, clame ao Senhor, não desista, mesmo que o diagnóstico médico seja contrário, você tem um Deus que é dono da saúde, aleluia, a saúde emana dele, aleluia. Ah, mas tem um órgão no meu corpo que precisa ser mudado porque ele está morrendo, ele está enfraquecido e ele não aguenta mais. Pois eu vou lhe dizer uma coisa. Há um reservatório no céu de órgãos humanos e ele simplesmente pode mudar os seus órgãos, pode curar o seu órgão que está doente, que está defeituoso, que não está mais reagindo ao corpo. Ele pode curar. Aleluia. E Deus quer nos curar, irmãos, porque doentes nós não podemos servi-lo. Doentes nós ficamos limitados, não podemos servir a Deus, não podemos servir aos nossos irmãos como, como desejamos e como a Bíblia nos orienta, mas sarados, curados, podemos servir a Deus com satisfação. Por isto, não basta clamar a Deus por socorro. Muitas pessoas se mantêm distantes de Deus e quando vem, vem a doença, antes de tudo, a pessoa precisa ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento mínimo com Deus. E qual é o relacionamento menor que eu posso ter com Deus? É através da oração. Através da nossa fé. É o menor relacionamento que existe. É uma pessoa clamar por socorro e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. E não necessariamente essa pessoa tenha que ser um frequentador de igreja. Porque tudo começa com uma frase com um pedido de socorro. E quando eu olho para cima e eu peço socorro a Deus quando eu admito que Ele é Deus, que Ele é poderoso, e que eu sou um ser humano fraco, debilitado e que preciso da ajuda dEle, então Ele se compadece de mim. Inúmeras pessoas chegaram-se a Jesus assim, carentes, necessitados. Se quiseres, podes me dar, uma, pode me dar a vista outra vez. Se quiseres, tu podes me curar da minha paralisia. Se quiseres, se quiseres, quantas pessoas... E Jesus disse, eu quero, eu quero, eu quero que você tenha saúde, eu quero que você paute a ver, eu quero, ande, tome a sua cama e vai para casa, eu quero, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu me recordo do, do ladrão da cruz, um bandido de primeira qualidade. Estava morrendo por causa dos seus delitos, por causa dos seus pecados, por causa do seu crime. Era um criminoso. E segundo a, a lei daqueles dias, um criminoso daquela estirpe tinha que morrer. E ele estava sendo crucificado com mais outro criminoso. E no meio estava Jesus. Passado alguns momentos, ele ouvindo as pessoas falarem, ouvindo o, o outro ladrão do outro lado instigando Jesus Tu não és o Filho de Deus? Desce daí, te salve e salva a gente também. Aquele homem, a Bíblia Sagrada diz que olhou para Jesus e disse, quando estiveres no teu lugar, no teu palácio, no teu reino, primeiro ele reconhece o seu pecado, o seu estado, ele diz, nós estamos aqui porque merecemos nós fizemos por onde estarmos aqui estamos colhendo o que plantamos mas este homem nada fez é um inocente e olha para Jesus e diz quando tu entrares no teu reino lembra-te de mim não foram muitas as palavras foram poucas mas ele diz quando tu entrares no teu reino em outras palavras ele está dizendo assim eu sei que tu és rei tu não tem cara de rei, o um rei não pode estar sendo crucificado, tu está todo cheio de marca, de, de pancada, de, de chicote, a tua, o teu jeito, a tua forma de ser, não me mostra que tu és o um rei, mas eu sei que tu és o um rei, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim, aleluia. Isaías, quando teve a visão de Jesus, lá no seu tempo, Isaías, no capítulo 53, ele diz o estado precário, físico, do Senhor Jesus. Tão deformado de pancada, de chutes, de chicoteadas, que a Bíblia diz que, Isaías diz que olhando para ele, ninguém o desejaria. Não tinha formosura alguma na visão de Isaías. Mas aquele homem na cruz conseguiu enxergar Jesus com a cara ensanguentada, com o corpo moído, cheio de sangue, hematomas e poeiras, ele conseguiu ver ali naquela cruz do centro um rei sendo crucificado. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Essa consciência de quem somos e de quem ele é que vai nos levar a sermos abençoados, a recebermos a salvação e recebemos a cura. O mesmo sacrifício que nos salvou dos nossos pecados e que vai nos levar para o céu. O mesmo sacrifício é que nos cura. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A mesma morte, o mesmo sacrifício. Aleluia. Aleluia. O Salmo de número 103, versículo 3, diz Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Por isso, resista a essa doença. Revolte-se contra ela. Uma indignação santa, aleluia. E fale com Deus dos céus, usando a sua fé na pessoa do Senhor Jesus e crendo que ele vai restaurar a sua saúde. Por que Davi? Por que Davi está exaltando? E eu vou terminar aqui, porque o relógio diz que eu tenho que parar. Ele obteve vitória contra a morte. Davi está exaltando a Deus por três razões. A primeira, porque ele obteve vitória contra os seus inimigos. A segunda, porque ele obteve vitória contra a enfermidade. Em terceiro lugar, ele exalta Deus, porque ele tem vitória contra a morte. Senhor, tiraste-me da sepultura. Prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Davi esteve à beira da sepultura, quase à morte. Mas Davi... Prometeu exaltar a Deus porque ele o livrou da morte. Muitas vezes Deus nos livra da morte. E nós devemos exaltar a Deus por isso. Irmãos, Deus já me livrou de, muitas, de muitos acidentes. Acidentes que eu provoquei por imperícia. Acidentes que depois raciocinando, eu poderia ter morrido se a minha cabeça batesse em um lugar mais rígido, se o Senhor não tivesse me livrado, não estaria aqui. Deus tem me livrado de assaltos, assaltantes e bandidos. Não faz muito tempo, já três vezes seguidas eu estou enchendo o pneu, é, 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 colocando ar no, nos pneus do veículo e chega o um motociclista acompanhado com alguém e para perto de mim e fica me olhando. E eu bobo, sem saber, depois a ficha cai. Esses caras estão querendo te assaltar. <risos> e eu lá no posto, enchendo pneu e falando, Deus me cobre com teu sangue. E daqui a pouco os caras vão embora. Por que, que eles foram embora? Me acharam mais bonito que os outros, com essa cara, com esse narigão? Uh, não. É o Senhor Jesus. Já fui assaltado três vezes. Me levaram o relógio, levaram a aliança mas não levaram a minha vida, comprei outro relógio na semana seguinte, aleluia, porque o diabo pode tirar, pode buscar, querer me roubar o que eu tenho, mas ele não pode contra a minha vida, ele não pode contra a sua vida, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, e foi ele quem disse, ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos, ninguém, o melhor lugar para as ovelhas do Senhor são em suas mãos. Você está nas mãos do Senhor. Quantos livramentos o Senhor já lhe deu? Enfermidades que poderiam ter te matado, acidentes, circunstâncias que você previu e falou, oh, meu Deus, era para ter morrido. Quantos anjos já vieram voando para te salvar? Hã? Quantos? É importante que se diga que os anjos aqui no Brasil eles obedecem à velocidade do Detran. É importante que você saiba disso. Então, o anjo, para te salvar, ele tem que andar na velocidade do Detran, 120 quilômetros, tem algumas estradas, 90 em outras, 80. Se você gosta de andar a 150, é complicado isso, não? <risos> Quantas vezes os anjos foram enviados, enviados a fim de nos ajudar, nos levar ao escape? Mas parece que muita gente não percebe o livramento divino. Para por um minuto aqui. Vamos parar por um minuto? Não que é muita coisa. Alguns segundos. Conta aí quantos livramentos, desde que você se entende de gente, por, como gente que tem entendimento, raciocínio, que você se, se recorda, quantas vezes o Senhor já te livrou? Vamos lá. Quantas vezes? Isso que você percebeu? E os livramentos que Deus te deu e você nem percebeu? Que você nem percebeu? Que houve uma intervenção divina, uma ação de Deus e você não percebeu? Só foi perceber depois? E quem sabe nem percebeu ainda? Que foi a mão de Deus? Que foi o Senhor que interviu? que foi o anjo do Senhor que não permitiu, que não, que não deixou o inimigo fazer o que ele queria, executar o um projeto de morte dele contra você. Irmãos, Davi está exaltando a Deus pelos livramentos, pela vitória contra a morte, aleluia. Por isso, o alvo dessa mensagem hoje é nos levar a entender que nós precisamos exaltar a Deus e que essa exaltação ela pode acontecer através dos cânticos através da pregação através da nossa vida vivendo o evangelho, a bíblia sagrada pregando o evangelho exaltando o nome dele nós exaltamos o nome do Senhor quando nós admitimos quem somos o nosso tamanho a grandeza das suas obras mas nós como Davi Exaltamos a Deus, porque temos coisas, maravilhas, ações desse Deus em nossas vidas, nos livrando dos nossos inimigos, curando as nossas enfermidades, nos dando vitória sobre a morte. Irmãos, eu estou vivo, porque o Senhor assim o quis. Porque no momento que Ele não quiser, Ele vai dizer, Ari, venha. E eu penso o seguinte, irmãos, eu não preciso nem ficar doente para Deus me chamar. Não precisa. Amém? Não precisa. Ele pode dizer, Ari, está na hora, vem. Não preciso ficar doente. Não preciso ser vítima de acidentes, nem de balas perdidas, nem de nada. Eu tenho consciência que ele é dono, que ele é soberano. Ele diz, vem, Ari, e eu vou. E eu posso estar aqui pregando no púlpito e, de repente, o meu corpo desfalecer. E eu fui aleluia, aleluia, fui para perto de Deus, fui para os braços do Senhor, aleluia, que é o melhor lugar, o lugar almejado de todo aquele que ama Jesus, aleluia, eu amo viver irmãos, mas eu amo Jesus, aleluia, eu amo a companhia da minha esposa, mas eu amo Jesus, aleluia, e eu quero estar com ele, e eu quero viver com ele para sempre,